0: Eu sou o professor Rogério Coimbra e no episódio de hoje eu converso com o um engenheiro florestal e especialista em censuramento remoto Pablo Correia. O Pablo é engenheiro florestal formado aqui pela UFMT de Sinop e ele também possui pós-graduação em geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis rurais e em topografia e sensoramento remoto. E nesse papo o Pablo vai nos contar como o uso dessas tecnologias vai além dos mapas para agricultura. Então, se você gosta dessas tecnologias e quer saber um pouco mais como utilizá-las ou quer acessar esse nicho de mercado, a hora é agora. Bem, eu não preciso nem sem falar que o Mundo Agro Podcast está em todas as plataformas de podcast. E é por isso que você pode compartilhar os nossos episódios para tornar o agro cada vez mais forte. Faz o seguinte, clica aí no seu agregador de podcast e já compartilha esse episódio para a voz do agro chegar cada vez mais longe. É isso aí, recado dado, agora vamos chamar o Pablo para esse super bate-papo. Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Esse episódio de hoje eu posso dizer que é um pratas da casa, né? O Pablo é cria aqui da UFMT de Sinop, formado no curso de engenharia florestal. Já começou aí o curso de agronomia, deu uma parada por enquanto, porque o serviço está tomando bastante o tempo. E vamos falar um pouco do uso aí das tecnologias e geotecnologias, além da agricultura, né Pablo? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Isso aí, Coimbra. Já nos conhecemos há muito tempo, né? <risos> Desde da, da engenharia florestal, agronomia e nós somos grandes parceiros, né? A gente está sempre
0: se ajudando e isso que é importante. É isso aí. E Pablo, o uso do drone, como você disse, a gente já foi em algumas fazendas, já fizemos alguns levantamentos e recentemente fizemos um trabalho junto à a, a Ege Lopes e algo inédito, né? Nós fizemos um trabalho para verificar o efeito da plantabilidade com o uso da imagem de drone a baixa altitude, calculando a porcentagem de área coberta e não coberta, então existem várias possibilidades de uso dos drones, do censuramento, mas além do que a agricultura já proporciona hoje. Mas antes de começar, Pablo, de falar diretamente desse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante, conta um pouquinho aí da sua história, como que foi esse seu processo aí da graduação, e é, chegar junto, conhecer, participar desses processos de uso de drones para levantamento ou censuramento remoto, não somente com drones, mas com imagem de satélite também, até chegar no ponto de hoje que você atua aí como carreira com esses processos. Conta um pouco da sua história, Pablo.
1: Então, Pedro, eu me formei em 2015, hoje eu atuo com geotecnologias, engenharia aplicadas ao agronegócio como um todo, né? A lavoura, pecuária, indústrias. E aí, dentro da engenharia florestal, em 2012, teve uma greve, né? Você lembra? A gente ficou quatro meses sem aula. E eu voltei para minha cidade, né? Que era em Na época, meus pais moravam lá, minha família. E aí, lá meu primo tem um escritório de engenharia florestal. E eu, como eu não tava fazendo nada, eu falei, Leandro, vou andar com você, cara. Eu vou pra campo para aprender, né? Aproveitar que eu tô parado da faculdade. E aí, num, num dia, a gente tava voltando de campo e eu falei, cara, como que eu consigo ganhar um dinheiro Dentro dessa área nossa de engenharia florestal Sem eu estar formado ainda E aí ele falou, cara, dá pra você fazer mapa Se você quiser aprender a fazer mapa Eu te ensino E aí eu falei, não, beleza Aí no outro dia cedo eu fui pro escritório com ele Ele me explicou basicamente ali, como é que montava um mapa E aí eu fiquei um pouco curioso Porque eu queria otimizar o processo Sim. Queria fazer, entregar mais rápido consegui fazer mais mapas no dia e tudo mais, e aí foi onde deu o start, foi aí. aí eu comecei a pesquisar, comecei a fuçar, eu falo que o melhor professor da gente é curiosidade, né? Eu é o isso. Concordo. Então eu fui atrás, aí eu me formei em 2015, nisso eu já tava, já fazia CAR, mapas, coisa básica, né? Antes de estar formado, depois que eu me formei, com um ano de formado em 2016, eu entrei para essa área de drones, comprei o primeiro drone, comecei a trabalhar, e tô aí até hoje. E aí e com o tempo você vai amadurecendo, né? Você vai ganhando experiência. No começo você olha e fala, ah, que bacana, o drone ele gera uma ortofoto ele gera um modelo digital de terreno da área e tal, mas e aí? o que, que isso vai agregar ao o produtor? Né? Não é simplesmente entregar o produto. Sim. Eu tenho que saber essas informações. E aí, aí foi onde eu fui me capacitando, fui aprendendo. E hoje eu estou nesse mercado.
0: Que bacana. E, Pablo, assim, a gente acompanhou recentemente a chegada dos drones. né? Lembro lá do primeiro Phantom, Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3. Até chegar nesses modelos mais modernos hoje. E não somente os multirotores. Quando a gente fala de drone, tem os de asa fixa também. Sim. Que são extremamente úteis. Hoje, se eu não me engano, tem drone de asa fixa aí que voa até com t tem até autorização da ANAC para voar. Mas logo no início desse processo, se pensava, primeiramente, ó, vou monitorar a praga, vou fazer mapa e vou ver como está a área de... o sistema nutricional da minha planta, dos meus solos. Mas não é só isso, né, Pablo? Hoje você fala bastante em geotecnologia, que é como trabalhar com as tecnologias aí ligado a censuramento Remoto e você captou aí, se aproximou de alguns clientes que você atende hoje, que não são necessariamente nesse ramo da agricultura, né? Tem até uma história aí, você pode contar pra gente, que você consegue lá, calcular volume de maciços de minério, de terra, mas como que funciona esse processo da geotecnologia? O que, que é a geotecnologia propriamente dita?
1: Então, pai, meu, basicamente, só puxando um pouquinho sua pergunta, nessa área que a gente atua área rural, área do agronegócio, basicamente tudo que você usa tem um pouquinho de geotecnologias. E... O que elas abrangem, né? As geotecnologias basicamente são o remoto, que esse processo é o processo de captar os dados, a gente vai captar os dados da área, no caso, a gente tem mais comumente usado as imagens de satélite e, de uns anos para cá, os drones. Basicamente é o que, Só para o pessoal entender. O Sol emite a radiação eletromagnética na superfície da Terra. Parte dessa radiação vai ser absorvida e parte vai ser refletida. O que é refletido, os satélites eles vão captar essas ondas eletromagnéticas, e vão transformar isso em números. E esses números combinados, eles vão ser transformados em cores. Então, basicamente é isso: para a imagem de satélite, para a drone, para a câmera de celular. Então, essa é a primeira parte: sensoriamento remoto. Depois o sistema de informações geográficas, ele vai organizar todos esses dados. Então a gente vai pegar todos os dados que, eu, que a imagem de satélite nos deu, os drones, vamos organizar tudo isso. Então eles pegam toda essa informação proveniente do sensoriamento coloca tudo certinho geograficamente. Então a gente vai saber exatamente onde que está cada coisa, né? E aí depois a terceira parte que é o geoprocessamento, que é o que eu tinha comentado, né? Que ela é a ferramenta para extração das informações necessárias os dados obtidos, e também a gente usa como base para elaboração de projetos. Então, como exemplo aí de censureamento remoto, temos satélites Landsat, Sentinel, Cybers, é, nesses satélites gratuitos, e temos os drones. Exemplos de sistemas de informações geográficas são os programas, né, basicamente, o ArcGIS, QGIS, que o pessoal usa bastante, e ferramentas de geoprocessamento que a gente tem diversas. Né, o ArcGIS e o QGIS ele também tem essa caixa de ferramentas para gente poder trabalhar com o geoprocessamento. Então, trocando em minutos para o pessoal entender, vou dar o exemplo de uma calculadora. Digamos que o sensoriamento remoto são as peças da calculadora, o sistema de informações geográficas, eles vão pegar essas peças e vão montar a calculadora, e o geoprocessamento ele é o que faz a
0: Jóia, muito bacana. Olha, eu nunca tinha ouvido nessa forma de composição, porque a gente pode imaginar que tendo o drone na mão, você já tá com tudo resolvido. E o drone é só o primeiro passo, ou o satélite, para a captura da imagem, do dado, né? Depois ainda você tem que organizar isso e processar, né, Pablo? Exatamente,
1: que é a parte mais difícil, digamos assim, né? Eu falo que o drone ele é o processo inicial do bom levantamento. Depois você tem que trazer para o escritório, processar os dados, extrair as informações que o cliente precisa, montar as peças técnicas. Não é tão simples assim, como às vezes o
0: pessoal é acha que é. E aí acho que o segredo dessas informações, é ele está realmente no processamento, porque seja uma câmera RGB ou uma multispectral, qualquer forma de tomada desses dados ou dessas imagens, tem muita informação para ser retirada dali. Agora, realmente, conhecer como organizar essas informações e transformar isso num dado, ou numa informação para o produtor, aí requer bastante estudo, bastante dedicação e aprender a mexer também com essas sequências de ferramentas de softwares, né? Exatamente.
1: No fim de tudo, Coimbra, o, o que a gente quer é ajudar o produtor na tomada de decisão dele, entendeu? Eu tenho que gerar um resultado para ele, eu tenho que atender ele, né? ele tem que pegar o, o trabalho que ele comprou e falar assim, não, isso aqui vai me ajudar a resolver um problema meu.
0: Exato. E Pablo, deixa eu te perguntar, você acabou de dar uma dica como que essa ferramenta vai resolver um problema do produtor. Então a gente já falou aqui em outros episódios com outros convidados sobre como utilizar essas imagens e os drones para agricultura. Lógico, hoje tem aí algumas coisas como desenho de linhas de plantio, implantação de curvas de nível, mas quais são essas outras formas que essas imagens ou que o sensoramento pode ajudar a parte rural em alguma questão, seja ela aí de delimitação de área, estudo de viabilidade. Quais são os aspectos que você tem trabalhado que auxiliam o produtor ou quem está na área rural trabalhando?
1: Bom, Coimbra, ganho de tempo economia de dinheiro, o cliente ele vai ter um maior entendimento do seu negócio como um subsídio para ele tomar uma decisão por exemplo, e outra ferramenta importante são as análises temporais né, da área de interesse Sim. caso seja necessário entender o histórico da área, por exemplo e aí alguns exemplos de trabalhos que eu tenho feito para o negócio estudos de viabilidade de área para arrendamento e compra, isso aí geralmente eu tenho feito, o pessoal quer comprar uma área quer entender como é que funciona a área no que, que isso aí vai ajudar é primeiro, a logística né, o potencial comprador ele não vai precisar ir até a área no primeiro momento. Primeiro ele vai ver se aquela área vai atender e depois ele vai lá. Imagina uma área que é, sei lá, 2 mil quilômetros, o cara tem que ir precisa dormir em hotel para chegar lá e falar, meu Deus do céu, o que, que eu vim fazer aqui?
0: É, muitas vezes precisa alocar um avião para ir lá, né, para poder ver.
1: Isso, exatamente. Segundo ponto, na assertividade do negócio, uma, um estudo de viabilidade vai agregar para ele, vai evitar futuras dores de cabeça para o produtor, porque nesse estudo a gente identifica toda a parte ambiental, fundo de área, desse área tem barcos tem reserva para recuperar se ele ainda pode abrir um pouco mais se ela possui certificação junto ao INCRA, né? Tem diversas outras informações. E a segurança para o comprador também. Por exemplo, esses tempos eu fiz um trabalho para um cliente meu, que ele estava querendo comprar uma área, só que ele queria saber qual era a porcentagem de declividade até onde ele poderia plantar, por exemplo. Fala, oh, Paulo, eu consigo plantar até tal declividade. Eu quero ver se essa área me atende. Eu fiz o um estudo para ele e a área não atendeu ele. Ele falou, não, isso aqui não vai servir para mim. É muito morro, né? Muito platô. É uma área ruim. Então ele já se desinteressou da área e já foi para outra. Ele ganhou tempo, logística, né, tudo que eu mencionei agora. A gente também usa bastante para estudos topográficos, para abertura de área. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele, ele comprou uma área toda fechada e ele precisava é saber, ele precisava, na verdade, fazer uma estrada do começo até no final da fazenda. E ele falou, Pablo... Já me falaram que essa área aqui, o dono anterior disse que essa área tem dois platôs grandes que atravessam área, na transversal. Eu quero saber por onde que eu vou para fazer a melhor estrada até lá no final. E aí, eu fiz esse estudo para ele. Eu falei: Ó, você vai pegar por aqui, né? Montei a potencial rota para ele. E aí, ele até tinha dado um pouco. Ele falou: Cara, exatamente aqui onde eu parei é um buraco, e aqui eu tô vendo. Ou seja, ele já viu a área de cima, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele vai economizar com combustível, ele vai economizar com maquinário, ele vai economizar tempo. Ele vai economizar com o picadeiro, que ele não vai precisar. O picadeiro vai precisar andar 500, 600 metros lá na frente da área para poder olhar para onde que ele vai, andar de um lado no outro da área para voltar. E ele me falou antes que ele tinha feito um mapa com, ele, com um outro profissional. E ele falou: "Pablo, o cara me entregou um mapa cheio de linhas aqui e eu não entendo nada disso, que são as curvas de nível, né? É. Para gente que trabalha na área, a gente já entende." mas para o produtor não. Então eu também fiz um modelo 3D para ele da área, que aí ele conhece a área em três dimensões, entendeu?
0: Aí ficou claro, né?
1: Isso, ele abriu no Google Chrome e ele falou, cara, ficou maravilhoso, agora eu consigo entender a minha área, eu consigo ver certinho como que está, onde que estão tá os platôs e tudo mais. Outros exemplos rápidos, é, imagens satélites de alta resolução, a gente também trabalha, né? É, no caso, imagens de anos anteriores, é, a gente tem gratuitamente, só que são de baixa, de baixa resolução. E, geralmente, quando precisa observar um objeto específico, alguma coisa em anos anteriores, essas imagens elas não vão atender. Então, a gente trabalha com as imagens de alta resolução, é, 30 centímetros, por exemplo, que pode ajudar o produtor, por exemplo, como um meio de prova né, para alguma demanda que ele tenha. E, além dessas análises que eu citei, tem diversas outras planos, como a avaliação de locais de melhor desenvolvimento de cultura, que é o NDVI, é, pontos de alagamento em uma região, se o produtor quiser saber, simulação de enxurrada, para a gente identificar os pontos críticos, a gente saber onde que a água corre, onde que ela está acumulando né, para fazer o terraço, identificar plantas invasoras para aplicar a herbicida de forma localizada, os insumos aí eles estão muito mais caros, então então isso vai gerar uma economia do posto produtor quantidade média de perda de sola por meio de chuva anualmente a gente consegue identificar nessa área de tecnologias é impossível você pontuar tudo que pode ser feito é um, um leque de informações pra ele. então a gente vai de acordo com a necessidade do cliente o que ele precisa a gente vê se a gente conseguir atender maravilha se a gente não conseguir a gente vai indicar para alguém que consegue
0: o Pablo olha só que bacana né você acabou de contar um relato aí do seu cliente que precisava simplesmente demarcar uma Estrada na área dele, e aí ele tinha uma informação que tinha aí provavelmente um vale, dois platôs. Aí ele já fica pensando, né? Nossa região aqui, quando chove, chove muito e quando é seco é seco demais. Se ele demarcar essa estrada de forma errada, provavelmente ele vai ter problemas em áreas de baixada com alagamento. Em áreas muito altas com as subidas, né? Se você entrar com um caminhão carregado numa área dessa, Exatamente. a chance de dar problema é muito grande. Então ele poderia gastar muito dinheiro levando um topógrafo, fazendo uma análise fazendo uma análise em loco da declividade ou das distâncias, e isso ia demorar muito. Então você buscou uma imagem de satélite ou foi lá, fez o levantamento com o drone, que é possível também, né? Os drones hoje têm um bom rendimento e apresentou para ele ele em 3D, ele abriu o celular ou abriu o computador e conseguiu ver, sentir ali realmente como é a área dele, então você imagina só o quanto de dinheiro que esse produtor economizou com uma informação dessa, fora que ele passa a ser muito mais preciso agora na hora de abrir a picada, porque você tem as coordenadas geográficas ele pode marcar isso num GPS e ir na área com o GPS marcando a picada de forma precisa né? então esse é simplesmente, é um exemplo né? bem simples das possibilidades que a gente tem para trabalhar
1: e nesse caso, Goiânia, só um adendo: essa área era fechada 100% Nossa essa. Nesse caso, a gente não usa a imagem de satélite, né? a gente usa imagens de radar. Né? De
0: radar. É, ela
1: é por meio de radar. Ela emite o pulso, bate na superfície da Terra, volta para o radar. Então, ali você tem uma topografia da área, entendeu? E aí, através daí, a gente consegue gerar modelos de elevação, né? que, que a gente vai ter a topografia, altimetria, extrair a extra Isso tudo remotamente. O cliente. Não precisou é, se deslocar para lugar nenhum, ele passou o, o, a coordenada da área, o polígono, eu fiz tudo e entreguei para ele. Por ser uma área fechada, isso ajuda demais, é igual você falou, você imagina um cara com esteira, entendeu, abrindo na estrada e ele, até onde ele abriu, beleza, mas dali para frente ele não sabe nada, é só mato. Então, é, é aí que está o, o ponto positivo das geotecnologias aplicadas a isso, por exemplo, a abertura de uma estrada, por exemplo, né, uma área fechada.
0: Ô, Pablo, agora você me pegou de, de calça curta aqui. Quando eu tenho uma área fechada, então, eu tenho um sistema de radar, porque aí ele desconta o que é área de mata e a altura das árvores e ele consegue dimensionar a altura do terreno, é isso? Isso.
1: É lógico, né? Deixando claro para o pessoal que não é... Perfeitamente fidedigno ao terreno, é observado, né? Tem um erro posicional e tudo mais. A resolução também não é uma resolução. É comparado a um levantamento de um drone numa área aberta. Né? Você tem um erro, mas você tem uma noção muito assertiva de onde você tem que ir. Você consegue identificar um povo, um platô, você consegue identificar ali é, o início de uma nascente, o início de um córrego, porque nessas regiões o terreno ele é mais íngreme. Então você consegue ter uma noção muito boa da área. Você já faz uma estrada de forma que você não vai pegar um, um riozinho, né, um corpo, alguma coisa do
0: tipo. Porque, Pablo, se você for pegar então somente a imagem, quando você tem a vegetação por cima, você tem árvores aí que podem ter 15, 20 metros de altura e aí ele iria comprometer o seu levantamento, né? Que bacana. Eu não sabia que existiam satélites que davam essa possibilidade de fazer o sensoramento através do uso de radar. Sim, existe. Muito bacana. Mais uma aí. Tanto
1: gratuitos quanto pagos, né? Aí depende da, da necessidade. Do que legal. Se gastar um pouquinho mais pra ter uma qualidade
0: melhor, né? Aí você pode investir pra ter uma resolução maior. Engraçado, né? Engraçado não. É Isso é... Acho que é muito plausível. Pra todos os sistemas, você sempre possui uma versão de uso gratuito. Eu estava na feira aqui em Sinop. Inclusive, a gente não conseguiu se encontrar, né? Não, não bateu os dias, Pablo.
1: Pois, é. Né? <risos>
0: Eu encontrei um ex-aluno aqui e ele me falou, né? Tava falando das duas áreas dele. Que ele planta, a dificuldade de conseguir obter as mesmas produtividades no milho. E aí ele abriu o celular dele para me mostrar como tava a cultura. Ele falou, ó, oh, professor, esse aplicativo que eu uso aqui, ele me permite fazer 10 fotos por mês gratuitas em tempo real. E ele abriu lá e fez o, o polígono da área dele em tempo real para ver como tava a coloração do milho, as variações de manchas. Então, sempre, né, quem quiser trabalhar, consegue trabalhar, é lógico, com algumas restrições, mas é possivelmente... Você trabalhar com as imagens e, e dados fornecidos gratuitamente, né, Pablo?
1: Sim, exatamente.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Mundo Agro Pablo, olha só, continuando nessa sequência aí, você fala sempre, puxando para o lado da engenharia, tem muita coisa para se fazer, e como que essa história aí de calcular volume, né, volume de cavaco, volume de, de mineração, você consegue determinar o volume, como que isso era feito ou como é feito sem o uso do censuramento?
1: Então, Coimbra, basicamente os trabalhos de engenharia é que eu faço, 80% a gente realiza com drone. E aí, assim, o pessoal entender, não é um drone comum. Você compra um Phantom 4, vai para campo e realiza, porque você vai ter um erro posicional, né? um erro de precisão, de acurácia, tanto absoluta quanto relativa. Então, esse drone que a gente trabalha no ano é com a tecnologia PPK, é um drone que ele dá uma acurácia em média de 5 centímetros, e ele é como se fosse um mini satélite, né? um satélitezinho de bolso. Eu vou lá, Mata o drone e capta os dados, e né, o escritório. Quais os produtos que ele me gera? Mapas de altimetria, mapas de declividade. É, eu consigo extrair as curvas de nível. E é, aí, como exemplo, é, já fiz trabalhos para piscicultura, né? Que o engenheiro queria saber é, até onde que ele podia subir o nível da água no tanque. Então, as curvas de nível, elas são usuais para isso. Também já fiz trabalhos para implantação de confinamento, é, o processo de licenciamento das curvas de nível. É, divisões de talhões, cálculos de área... É, por exemplo eu já fiz trabalhos que o cliente queria saber exatamente quanto que era a área plantada né para ele poder fazer o contrato de arrendamento é, parte de locação de divisas um trabalho de engenharia também projetos de terraço projetos de de plantio para culturas e os cálculos de volume né de cavacos que Atualmente, com as empresas de produção de etanol no Mato Grosso Os produtores eles têm transformado a lenha das áreas desmatadas em cavacos Para poder vender para essas empresas gerarem energia Sim. Então a gente estima quantos metros estéreos o produtor tem na área dele para ser vendido Isso ajuda na gestão do produtor, na negociação Aí assim, como é que funciona esse processo de cálculo de volume com o drone? Não tem nenhum laser, não tem nada o processo que se usa é o de estereoscopia. Então eu vou ter duas imagens com coordenadas diferentes, né? então com duas posições diferentes, mas registrando o mesmo objeto. É basicamente a tecnologia, digamos assim, do nosso olho. A gente vê o mesmo objeto por duas perspectivas diferentes. O drone, ele capta esses dados. E aí, através do programa de processamento, pela estereoscopia, a gente consegue gerar um 3D. E a partir desse 3D, a gente extrai as cotas, né? o modelo de superfície. Eu tendo o um modelo de superfície, eu consigo calcular o volume, porque eu vou ter informações tanto do plano cartesiano, que é X e Y, como do plano Z, que é altitude. Então eu consigo estimar a volumetria. Esse cálculo de volumetria de uma pilha ele é muito acurado. A estimativa que a gente faz é para área toda, porque geralmente, quando o produtor ele tá limpando a área, ele vai gerar os montes de lenha. E nessa lenha tem espaço vazio internamente, entendeu? Então a gente faz todo um estudo para poder estimar o mais próximo possível quanto de metro estéreo ele vai ter na área dele quando de tudo.
0: É, você imagina só o quanto que não se economiza de tempo também, fazendo um levantamento dessa forma. Exatamente. E como a tecnologia tem evoluído em relação a isso. Agora, Pablo, uma coisa que me chamou a atenção é a demarcação, né, o levantamento de curvas de nível e você falou também de linhas de plantio, que é, o, o produtor pede para você determinar qual o sentido que ele vai caminhar e qual que é a vantagem dele ter as curvas de nível demarcadas via drone. E qual a vantagem que ele tem também de programar as linhas de plantio?
1: Então, Coimbra, parte de terraço. Algumas informações que o mapeamento aéreo vai nos dar. Altimetria, declividade. A partir da declividade, eu consigo saber em qual o espaçamento que vai ser ideal entre os terraços, de acordo com o tipo de solo, arenoso, misto, argiloso. Outras informações que eu preciso Essas informações pluviométricas, Da intensidade de chuva E a taxa de infiltração estágio de água no solo E essas informações Elas vão me falar basicamente Qual que vai ser a lâmina d'água Então trocando em miúdo A dependividade média da área Mais o tipo de solo Eu vou conseguir estimar a distância entre os terraços né? Porque isso vai me mostrar a velocidade que a água vai alcançar E a intensidade de chuva Mais a taxa de infiltração de água no solo Eu vou estimar a altura do terraço porque isso aí vai me mostrar quanto que a água vai acumular Então isso de forma resumida Existem outras informações também Que a gente precisa levar em consideração Como o tipo de plantio, de cultura, tipo de manejo Tudo determina Até o tipo de agregado do solo Ele vai determinar se a água vai acumular, se a água vai escorrer Aí você me perguntou também Qual que é a vantagem do drone Em relação à topografia convencional um exemplo, RTK Para poder dimensionar um terraço, por exemplo Sem dúvida, Cônio, é um nível de detalhes O levantamento com o drone ele me dá uma densidade de pontos muito maior do que um RTK por metro quadrado. Então, eu sei exatamente onde que a área é mais plana, onde que a área é mais ondulada, onde que a área tem tortuosidade, onde ela não tem. O levantamento com RTK, geralmente, ele é feito com motocarro. Sim. Então, são realizadas passadas, né, paralelamente pela área, com intervalo pré-definido, 10 metros, 20 metros. Entre esses intervalos, não é obtido informação nenhuma. É realizada uma interpolação né, entre essas duas passadas
0: ah, é estimado, né?
1: Isso, é estimado E dependendo da região, lógico, não são todos os casos Essa interpolação ela pode não representar exatamente a topografia do local E é nesses casos onde acontece o problema Nesses locais os terraços, eles podem ficar acima ou abaixo da cota definida entende? Uhum. Então ali vai ocasionar um rompimento, por exemplo e eu já tive um exemplo de correção de um levantamento feito com a RTK em que ocorreu a primeira chuva estourou o um terraço Nossa. aí eu fiz o um levantamento com um drone aí eu identifiquei onde que o terraço tinha sido plantado e onde ele deveria estar nos pontos de maior tortuosidade onde não foi levantado o ponto ali com RTK que foi interpolado o terraço ele tinha que estar 20 e poucos metros acima para atingir o mesmo nível de cota entendeu então naquele ponto como o terraço ele foi ele foi demarcado mais abaixo da cota que ele deveria, a água acumulou ali e é uma área tortuosa. Ela estourou nos três, quatro pontos. Então, eu diria para você, sem dúvida, que o nível de detalhes do drone, do levantamento com o drone do terraço, ele é a principal diferença, assim de qualidade de serviço.
0: E Pablo, a linha de demarcação das curvas de nível, você é, falou né, do censuramento, a estereoscopia, eu sou um pouquinho mais velho que você e na faculdade, eu usei o estereoscópio, nem sei se você chegou a conhecer, deve ter visto já. Não, eu não. O equipamento que era um, um tripé na bancada assim, e a professora nos dava as fotos aéreas tiradas pelo avião em duas porções, uhum. nós colocávamos um papel manteiga em cima daquela estrutura do vidro e e aí, a gente conseguia ver. E precisava de um pouco de. Assim, você precisava dar uma forçada no olho para a imagem mudar de 2D para 3D. É algo que é até difícil, quem tá ouvindo, difícil de entender. Mas ocorria isso mesmo. Aí você punha o olho na lente lá e passava a ver um terreno, um mini terreno em 3D com as fotos aéreas e você ia demarcando isso no papel. Só que é claro. É, que interessante, né? É, você não conseguia fazer áreas muito grandes ao mesmo tempo. E aí, esses Intervalos dentro da mesma bacia hidrográfica, você tinha que fazer essa interpolação mesmo, estimar. E o drone, não. O drone, você tá na área e ele tem, né? Quando você tem o um sistema RTK, uma precisão de 5 centímetros, ele sabe exatamente a que altura que ele tá voando. Então, você consegue demarcar. E aqui no Mato Grosso, né? Para quem está nos ouvindo de longe e não conhece, todo mundo fala, nossa, mas o Mato Grosso tudo é plano. Mas são planícies, né, Pablo? Que podem ter aí 10 quilômetros de linha de plantio com 1% de declividade, isso aí vai dar 100 metros de desnível. A água pode até ganhar velocidade se não tiver um sistema de contenção adequado. Ou como você disse, uma curva de nível mal implantada e um terraço elevado no lugar errado, ele pode sim acumular a água ao invés de promover a infiltração dela e a força dessa água pode romper o terraço e causar e iniciar um processo de erosão. Ele Exatamente.
1: E aí gera todo um custo e uma dor de cabeça, né, Cleiton? Então é importante é, o produtor, ele às vezes. Não ir pelo mais barato, porque a topografia ela é um nome só, mas é todo tipo de trabalho dentro da topografia. Exato. Então é importante ele sempre optar dentro do trabalho de topografia a qualidade.
0: E Pablo, em linha de plantio, olha só, eu já conversei né, com alguns produtores e que existem semeadoras aí de 60 pés, grande, e aí você começa a entender a dificuldade que o produtor tem de fazer a movimentação, por exemplo, da semeadora dentro de um pivô. Porque se ele for seguir simplesmente a linha de declividade ou a curva de nível, vai chegar um momento que ele tem que fazer um zerinho com a semeadora para poder atender o que precisa. Aí você precisa, além de ter a dimensão do nível do terreno, você precisa programar também qual é a melhor forma da semeadora caminhar na área para que ele tenha rendimento operacional e não gaste muito tempo com manobra. E isso aí você consegue fazer com o drone também, né, Pablo?
1: Isso, com o um drone a gente consegue extrair todos os dados né, e através do geoprocessamento a gente consegue gerar as linhas de plantio. Basicamente, é montado no escritório todo o trajeto que o maquinário vai realizar no momento do plantio. O produtor já vai com a logística pronta para campo. E vale ressaltar que esse tipo de projeto ele é possível em maquinário que possui piloto automático. E com isso, o plantio ele pode ser realizado como você falou, em sentido único ou respeitando a topografia da área. E nesse projeto, várias análises podem ser realizadas. Como é o sentido de plantio ideal para plantar maior quantidade de semente, ou o melhor sentido para o produtor realizar menos manobras, como você citou, ou ainda qual que vai ser o melhor sentido de plantio dele para evitar maiores declives ao longo das linhas plantadas. E já no caso do plantio em nível, não. Aí todo plantio ele é realizado no sentido das curvas de nível da área. É lógico que a gente otimiza, né? não é exatamente como as curvas de nível, porque como você disse, é, vai ter região que o maquinário vai ter que estar um zelinho. Então a gente otimiza, respeitando toda a parte de movimentação do maquinário e as condições de nível da área. Então, de forma resumida, o produtor ele vai para campo sabendo exatamente o que ele vai fazer, né? Ele tudo isso da melhor forma possível para
0: ele. E, Pablo, tem produtores que preferem plantar no sentido leste-oeste, que é o sentido onde passa o sol. E ele pergunta, mas por que você quer fazer isso? Eu falo, bom, primeiro lugar que eu tenho uma sanidade melhor, porque o sol acaba diminuindo aquela umidade que eu tenho na parte de baixo da cultura teoricamente todas as plantas vão pegar sol da mesma intensidade. Olha o nível de detalhe que o produtor já pensa hoje e a tecnologia pode nos ajudar em relação a isso. Exatamente. Ô Pablo, e me diz uma coisa então, se a gente pudesse resumir, falar para quem tá nos ouvindo aqui ou pro produtor, por que que ele deve ou qual que é a vantagem de trazer esse tipo de tecnologia? Eu já antecipo, o grande Dirceu Gassen sempre dizia, é no capricho e no detalhe que está a diferença. Então, se hoje a gente tem a possibilidade de ter esse detalhamento nos auxiliando, né, na lavoura, e aí seria interessante você, dentro do possível, né, dizer se esse custo é muito alto ou ele se paga? Eu já vejo que ele se paga, né? Pessoa aí que foi determinar ou delimitar a estrada, ou quem tá fazendo um cálculo de volume, mas na agricultura, né? Vou demarcar as linhas de plantio e saber onde eu vou passar, provavelmente o ganho que ele tem é muito maior do que o investimento que ele faz. Mas quais são as vantagens de se aderir a esse tipo de sistema aí, a otimização, principalmente para a agricultura agora?
1: Bom, quando são várias, né? Como... Otimização do ciclo de produção, né? isso vai gerar um aumento na eficiência né? e no controle operacional do plantio, é, isso vai gerar economia de tempo e combustível para o produtor, né? e já vai, como eu disse, ele vai... E
0: tempo vale muito hoje, né, Pablo? Exatamente, ele já vai sabendo o que
1: ele tem que fazer, ele não vai ficar perdendo tempo na lavoura. Eu tenho o exemplo de um cliente meu que ele falou, Pablo, eu queria fazer as linhas de plantio porque eu tenho problema, às vezes, com funcionário, troca de funcionário, e eu queria padronizar tudo. Porque, às vezes, cada funcionário faz um jeito. Então, essa é uma vantagem também. Você padroniza o plantio ano a ano, né? caso que ele tenha, tenha essa necessidade. É economia de insumos, né? como sementes, por exemplo. Só que, nesse caso, é possível com um plantadeiras que possuem a tecnologia de corte de sessão. Né? Porque daí é realizado um projeto, onde o importe vai passar. E nesses locais não são despejadas as sementes. Né? Então... O produtor ele já vai economizar nesse sentido também. E assim, a contenção de processos erosivos e o aumento de absorção de água no solo. Eu tenho clientes que plantam em locais mais né onde é necessário esse tipo de plantio em nível. É, também quando para a contenção de processos erosivos né, e o aumento de absorção da água no solo. Eu tenho clientes que plantam em locais mais né onde é necessário este tipo de plantio em nível. Tem até um estudo da Embrapa, é, tem até no YouTube, que ele mostra o plantio sendo realizado em nível isso bons os terraços e depois o plantio nessa mesma região realizado em sentido único. E quando foi realizado em sentido único, ocorreu um rompimento entre dois terraços. Uhum. Então, esse vídeo da Embrapa, nesse estudo da Embrapa, eles recomendam a implantação de terraço e plantio em nível, mesmo com muita palhada sobre o solo. E também, eu tenho feito alguns trabalhos aqui na região para a agricultura também, porque geralmente são áreas que não são viáveis para agricultura, né, por serem muito tecnicosas. Então o plantio em nível é essencial para evitar erosões e perda de planta no início do desenvolvimento. Porque quando você acaba de plantar numa área muito declivosa, você pega um ciclo tipo de chuva, a água ela corre muito rápido, a silvicultura, cultura leva muitas plantas, né? Às vezes a planta está pequena aí.
0: Além? além de problemas como perda de nutrientes do solo e isso pode gerar lá processos
1: isso,
0: de, pode gerar processos de eutrofização de cursos de água então é sustentável também você fazer um trabalho que faça com que o ambiente de produção ele seja o mais controlado possível então é o que eu digo, eu sou viciado em tecnologia em ciência e eu sei que isso sempre ajuda o produtor a produzir de forma mais econômica e de forma mais sustentável. Muito bacana, Pablo.
1: Isso, hoje é como se o produtor, com toda essa tecnologia, né, Pedro? É como se ele estivesse afiando cada vez mais a ponta do machado ali. Exato,
0: né? exato.
1: Veio o início da agricultura de precisão tal, e hoje parece que aquele detalhe, aquele acabamento com essas novas tecnologias que estão vindo, que está utilizando cada vez mais a produção do agronegócio, né, como um todo.
0: Exatamente. Pablo, olha, é sempre bacana conversar com você, né? A gente tá sempre interagindo aí. E quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser conhecer ou até pedir um auxílio seu em algum desses processos, como é que faz pra te encontrar? Eu sei que você tem um Instagram que esses dias aí você me marcou lá. Isso. Passa pro pessoal aí o seu Instagram, o seu telefone, é a forma com que a pessoa possa te encontrar e trocar uma ideia sobre essas tecnologias que são, vamos dizer, né? É muito bacana poder ter o contato com isso hoje em dia. E você não precisa ter o drone na fazenda, né? Hoje você pode terceirizar o serviço que é isso que você faz e atender de forma personalizada cada uma das demandas. Então o produtor pode contratar seja um serviço esporádico ou contratar safra a safra esse acompanhamento aí de linhas de plantio e curvas de nível. Como é que faz para te encontrar, Pablo?
1: Isso, Coimbra. Cada produtor ele vai ter uma necessidade. Dependendo precisa de visitar logo, dependendo não precisa. Então, tudo é conversado, a gente vai achar uma solução para o cliente se a gente não conseguir, a gente vai indicar alguém que consegue. E para me encontrar, eu tenho o um Instagram, como você falou, Correia Geotecnologias, né? sem o I, é Correia Geotecnologias. E o meu telefone de contato é 99628 4164. Quem tiver alguma dúvida, alguma demanda, ou simplesmente quiser alguma informação, eu estou aqui à disposição. É, eu penso que conhecimento conhecimento tem que ser compartilhado, e né, não guardado numa gaveta. Exato. Então, é isso.
0: Código de área 66, que o Pablo não falou aí, mas aqui em Sinop, o código de área é 66. Isso, exatamente. Legal, muito bacana, estou acompanhando aí <risos> o seu trabalho, nós estamos desenvolvendo algumas coisas juntos aí, e eu, com certeza o produtor sempre sai ganhando. E na área de sementes, como você disse, agora com é, esses equipamentos que tem corte de sessão, a, a economia, né, da semente, onde ela vai ser amassada pelo pulverizador, isso é algo que já tem surtido bons resultados e o preço da semente tem se tornado cada vez é, mais alto dentro do sistema produtivo, que a semente está sendo cada vez demandada com melhor qualidade, então todo e qualquer processo que a gente fizer que gere uma economia, isso aumenta a margem de lucro para o produtor. E essa é a nossa função, né Pablo?
1: Com certeza, nossa função é melhorar o processo produtivo e gerar economia para o produtor
0: e o prazer né de ver os acadêmicos que passaram aqui pelas cadeiras da UFmt se desenvolvendo <risos> aí tocando seus trabalhos tocando trabalho com gosto né fazendo as coisas com paixão isso isso é um é um orgulho muito grande para nós que tivemos aí a oportunidade é, não não propriamente dando aula para você eu não sei se eu dei aula para você ou não na época da engenharia Florestal né dei aula uhum. nessa retomada aí
1: Foi agronomia, na
0: agronomia né? mas é um prazer muito grande a gente acompanhar conhece, vê os rostos passando ali por dentro da universidade e é uma satisfação muito grande ver vocês aí alçando voos cada vez mais altos. Muito obrigado, viu, Pablo?
1: De nada, Cunho. Obrigado eu pelo convite, né? E obrigado também a todos os ouvintes né? que disponibilizaram um pouquinho do tempo deles para escutar esse bate-papo nosso aqui.
0: É isso aí, é isso aí. Pablo, um forte abraço e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Tchau, tchau, Pablo.
1: Até mais.
0: Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes, do
1: on-farm ao industrial. Este podcast foi editado por Rádio Fone Club.